0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar, con la licenciada
1: Claudia Reyes. ¿Qué es lo que busca usted? ¿Dónde lo está buscando? ¿Qué es lo que procura alcanzar cada día, qué cosas eh, le motivan y en definitiva, bueno, afectan directamente su conducta. Esto es lo que estamos, eh, lo que estuvimos conversando en el encuentro anterior con la licenciada en psicología Claudia Reyes en este espacio de vida familiar. Tema que comenzamos la semana pasada y que le dejamos pensando a usted. Allí la psicóloga le planteó algunas preguntas. Así que Claudia, es un gusto que estés nuevamente aquí para seguir tratando este tema y desafiando a nuestros oyentes a pensar. Hola, oh, es un gusto compartir este tiempo. Espero que no me odien por eso,
0: <risa> por pregunt hacer preguntas y hacernos preguntar. Pueden decir, estábamos en paz hasta que me empecé a preguntar todo
1: esto. Nos hace bien, Claudia, cada tanto parar y pensar un poquito. Sí, pero uh -huh. es, bueno, es bueno preguntarnos qué estamos buscando y dónde estamos buscando.
0: Nosotros como cristianos sabemos que la fuente de nuestro bien está en el Señor, que en Él tenemos todo lo que necesitamos, la palabra del Señor nos dice que Él renueva su misericordia cada mañana, que Él nos guarda, que nos bendice, que, bueno, sabemos seguramente de memoria el Salmo 23, el Señor es nuestro pastor, no nos deja faltar nada, nos cuida en cualquier circunstancia, pero, lamentablemente, salimos a buscar en otros lugares, en otros espacios, cubrir nuestras necesidades. Y eso nos indica que, posiblemente no estamos viviendo la vida abundante que el Señor tenía para nosotros. He escuchado y, y yo te contaba en el programa anterior y un poco es la motivación de este tema es esa, que las consultas últimamente están muy orientadas hacia la misma cuestión, ¿no? que es la búsqueda del bienestar, la búsqueda de la felicidad, pero una felicidad eh, totalmente inflada, imaginaria, eh, idealizada. Sí, sí. Es una cuestión que es como una idea de una foto de felicidad este, en la que la gente se proyecta y cree que, bueno, si yo logro estas cuestiones voy a realmente sentirme pleno, feliz. sino Y, y lo, en el discurso está como muy presente esto de cuando resuelva este problema, cuando alcance tal cosa, cuando tenga la pareja, cuando me sane de la enfermedad. Cuando, Siempre o sea, algo por delante, eh, Claudia. Claro, y es como, eh, es como una búsqueda constante de algo que cuando lo logre, y cuando logro eso estoy detrás de otra cosa. Sí, sí ni me doy cuenta a veces. Claro, mm. y, y lamentablemente a veces las personas no nos damos cuenta cuánto bien hay a nuestro alrededor, cuánto tenemos, de cuánto podemos estar agradecidos en el aquí y en el ahora, observar la realidad, no llegamos a ver, nos parece que es natural y cuando damos por hecho y cuando algo se vuelve natural, lo desvalorizamos. Y esto no, no es un dato menor y es algo que realmente nos, nos produce mucha frustración porque siempre estamos en búsqueda de algo más y es como el regalo de, que le damos a un niño chiquito, ¿no? Le das un regalo, queda fascinado por cuántos minutos. Claro. Un par de minutos y pasa y abre el regalo, sí. juega dos minutos y se distrae con otra cosa. A veces hasta los adultos quedamos frustrados porque ellos juegan más con la caja que con el regalo, sí. con lo que tenía adentro. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando andamos buscando detrás de... Vaya a saber que la felicidad El bienestar, la llenura Entre comillas, emocional uh -huh. Cubrir este nuestro estado emocional Y tiene que
1: ver un poco con este tiempo Claudia, no sé si estás de acuerdo De hipercompetitividad En el que bueno siempre se aspira a algo más eh, Siempre queremos llegar un poquito más lejos Sea en lo laboral, sea en un viaje Sea en cualquier sitio que usted Bueno, en los deportes siempre hay algo más A lo, a lo que podemos aspirar Y lo que podemos alcanzar sí. Y esto, por un lado, es bueno, ¿no?, porque como que nos alienta, nos desafía el crecimiento, pero al mismo tiempo puede acabar frustrándonos, ¿no? Sí, sí, y este, es hasta un discurso cristiano ese, ¿no?, uh -huh. este, que
0: yo he escuchado gente que te dice, bueno, hay que ir por más, y por más, y por más, porque el Señor nos llama a la excelencia, y es verdad, el problema son los extremos, ¿no?, claro. nos llama a la excelencia y tenemos que ser lo mejor que podamos ser nosotros en el proyecto del Señor, el problema es que a veces el proyecto del Señor es que yo haga una determinada tarea o que cumpla con determinado rol o con determinada función y yo quiero hacer algo más porque uh -huh. pienso que está más arriba todavía y sigo y sigo y sigo y no me conformo con nada. Y claro. me, me transformo en una persona frustrada, vacía, enojada uh -huh. y termino enfermándome. Entonces, sí, o amargada
1: porque no soy capaz de, de disfrutar lo que tengo en este momento, ¿no? Claro, uh -huh. y, y uno escucha y en el consultorio es bastante común,
0: sobre todo con la gente joven, que piensa que para poder estar pleno, vivir una vida plena, tiene que tener ciertas cosas que se tienen que dar sí o sí. Entonces la idea de, del trabajo, la idea de el, la frustración, la idea del proceso, se ha ido perdiendo. Entonces la gente cree que tiene que pasar del punto A al punto B mágicamente, uh -huh. o sea... Y eso no existe, existe claro. un proceso de cambio, de transformación, de crecimiento, de desarrollo Y hay que ir trabajando para eso, y a veces es frustrante ese proceso Pero parte de la frustración es lo que lleva al éxito después claro. Entonces uno ve constantemente en el consultorio personas que dicen Cuando yo resuelva este estado emocional que me incomoda, entonces voy a ser feliz pero lo que no se da cuenta es que ese estado emocional que le incomoda es lo que realmente está haciendo que la persona madure, crezca, se desarrolle. Y si no lo acepta como parte de su vida y es feliz a pesar de eso, nunca va a ser feliz. Claro, claro. Y yo creo que ese es el estado general en el que es mucho más fácil, y capaz que es muy lineal mi, mi análisis, pero es mucho más fácil venderle cosas a la gente. O sea, si vos estás siempre en un estado de insatisfacción sí, sí. y se te promete que tomando una determinada bebida, haciendo determinada dieta, teniendo determinado cuerpo, determinado auto o determinado estatus, vas a ser feliz, te vas detrás de eso desesperadamente. Mm. Y lo comprás y trabajas horas y horas y horas para lograr comprar eso que te va a de durar un par de minutos la satisfacción porque después volvés al estado natural. Entonces... Esto es interesante, porque lo que estoy diciendo, que ahora parece solamente un concepto superficial, en realidad está basado en muchas investigaciones. Se está trabajando mucho con esto del estado de insatisfacción de las personas y qué es lo que hace que la gente realmente pueda sentirse plena. Uh
1: -huh.
0: Y uno como cristiano diría, bueno, si cumplimos los mandatos bíblicos, si conociéramos la palabra y si nos relacionáramos con Dios de una, pro, de una forma profunda, realmente estaríamos bien. Yo me asombro por todas las recomendaciones bíblicas que hay para que podamos ser personas felices y plenas. O sea, la Biblia, si uno quisiera pensarlo como un manual de felicidad, sí, sí. lo uh -huh. tiene todo, realmente lo tiene todo. Desde cosas que re recién ahora se están empezando a trabajar en psicología y a, y a fomentar, hasta cosas que, que realmente creo que todavía ni se... Imagina la psicología que se pueden dar y que ya están en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que volver a la palabra y ver todo lo que el Señor nos ha dado. Dice la Biblia que el Señor tiene para nosotros una vida abundante y plena. Uh -huh. Y uno termina viendo cristianos que viven una vida seca, una vida deprimida, una vida sin sentido, una vida frustrada. Y claro, yo a veces les digo, y soy directa con eso, pero yo les digo, es que tenés un pie en el muelle y un pie en el barco, ¿dónde vas a terminar? Vas Ay. a terminar en el agua. Tenés un pie en el mundo y un pie en la fe. No se puede. O te comprometes, te entregas a Cristo totalmente, o no estás en la fe. Esa es la verdad. Uno si no nace de nuevo, está muerto. No, no hay opciones, hay solamente dos opciones. Es o estar, conocer a Cristo y entregar su vida, o estar en el mundo. No hay más opciones. Y estar en el mundo implica ser esclavo del pecado. O sea, claro. uh -huh. Y cuando yo soy esclavo del pecado, soy esclavo de todo lo que hablamos en el programa pasado. La búsqueda desesperada por satisfacer mis necesidades a través de objetos, de personas, de cosas, de éxitos, de lo que sea. Las obras de la carne. Entonces, lastimoso es cuando uno ve un cristiano que se vuelve a atar a las obras de la carne. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos que trabajar en eso. Y eso, cuando digo esto, no, no estoy diciéndolo desde el lugar de superación. Lo estoy diciendo desde el lugar de humanidad, como todos nosotros. Claro. Uh -huh. o sea, yo también trabajo en estas cosas. Y digo esto porque hablábamos un poco de esta imagen que se vende, de yo lo tengo todo resuelto, seguime a mí. ¿no? Si hay algo que la Biblia dice claramente es que al único que nosotros tenemos que seguir es a Cristo. Y Pablo decía... E, imítenme a mí, ¿en qué? en que yo imito a Cristo o sea, no es que me tienen que imitar a mí tienen claro. que imitar a Cristo y esto es un, un tema bien importante entonces, como cristianos nosotros tenemos la fuente para satisfacer nuestras necesidades está en la palabra de Dios está en la comunión con Dios está en la oración, en la búsqueda del Señor está en la comunión con los hermanos está en el crecimiento esto es sin trabajo, no es con trabajo, es con frustración, es con sufrimiento, es con alegría, es con desarrollo, o sea, es el equilibrio. Y entonces, de esto es que quiero que nosotros empecemos a eh, trabajar. De la búsqueda que hacemos, dónde lo hacemos y qué dicen las investigaciones de cómo nos podemos equivocar buscando en lugares equivocados.
1: Bien, entonces hacemos la pausa en este punto y en unos instantes retomamos la conversación. Usted está escuchando a la licenciada en Psicología, Claudia Reyes.
0: Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
1: ¿Dónde está buscando usted la satisfacción, la motivación, ese objetivo, ese propósito de su vida, ¿dónde lo está poniendo? Bueno, esta es la pregunta que nos quedaba antes del corte en esta conversación de vida familiar con la licenciada en psicología Claudia Reyes. Claudia, esa es la pregunta. Eh, eh, ¿Qué estamos buscando y dónde lo estamos buscando también? Sí, y hay, hay algunas investigaciones que dicen que, por
0: ejemplo, las personas... Eh, buscan en la pareja. Ajá. Entonces la gente dice, bueno, cuando yo tenga una pareja voy a ser feliz o me voy a sentir bien, voy a tener un estado de bienestar, voy a estar completo. ¿no? La búsqueda de la pareja. La verdad es que los estudios indican que las personas no, no, se, no mejoran su estado de bienestar por estar en pareja. De hecho, se complican bastante más la vida uh -huh. si no están bien ellos antes. O claro. sea, la clave es... Para poder estar en pareja, tengo que estar bien yo. Yo a veces, un poco en broma y un poco en serio, le digo a la persona, si vos no podés estar bien contigo mismo, ¿cómo alguien puede estar contigo? Porque a veces estamos tan en conflicto con nosotros que no nos podemos ni mirar al espejo. ¿Cómo esperamos que otro nos entienda, nos ame, nos ayude si nosotros mismos no nos toleramos? Entonces, una de las este, búsquedas que se ha visto que, que está presente y que de hecho la gente lo expresa de esta manera, es, bueno, el día que yo encuentre la pareja, ahí todos mis problemas se solucionan. Sí. La verdad es que esto no es así. De hecho, hay algunas... este algunas investigaciones que dicen que estar en pareja afecta muy poco el bienestar de la gente. Acá tengo un dato, por ejemplo, entre un 10% y un 15% se siente un poco mejor en pareja, pero después alrededor del 50% de las personas no se sienten mejor. Mira. Y el 40% en realidad es como que hay datos que indican esto, que esto es importante que nosotros lo tengamos en mente. Eh, la capacidad de sentirnos bien tiene que ver también con componentes genéticos, no es solamente este, la toma de decisiones y el entorno. Uh -huh. Ahora, eh, lo genético tiene un impacto bastante poco en nuestra vida. Algunos dicen que solamente un 10% y que ese 10% se activa o no se activa según mis decisiones. O sea que es, es como decir casi nada, ¿no? Ahora, otros dicen, no, hay un 50%, porque ahí se incluye todo lo que es ambiental también, ¿no? Entonces, hay un 50%. Estos son diferentes investigaciones, son datos nada más, pero uh -huh. que es interesante pensarlo. Si realmente hay un 50% que tiene que ver con componentes, por ejemplo, de tipo genético o, o el entorno, que el entorno tiene mucho peso en, nuestro, en nuestra forma de entender la realidad, hay todo un porcentaje, el 50%, más, o un 40% dicen algunos, que son decisiones que yo tomo.
1: Mira. Uh -huh.
0: O sea que pensar que una pareja me va a aportar a mí para sentirme bien realmente no está diciendo nada, porque la capacidad que yo tengo para poder tomar decisiones, para vivir una vida de acuerdo a lo que quiero, para crecer, para fortalecerme, está puesta más en mis decisiones que todo, que todo lo que me rodea. El entorno tiene poca influencia. Sí, Por sí. ejemplo, hay gente que dice el día que yo tenga tal trabajo me voy a sentir feliz. Y la verdad es que si no es ahora feliz con o sin trabajo o con el trabajo que tiene, no va a ser feliz cuando tenga otro trabajo. Claro. De hecho, la gente que alcanza mejores trabajos es gente que está cómoda con el trabajo que tiene anteriormente. Mirá. Es muy interesante porque si vos como dice la Biblia, bueno, si en lo poco me sos fiel, en lo mucho te pondré. Cuando vos sos fiel en lo poco, cuando disfrutás lo poco, cuando lo poco es el lugar donde te puso el Señor, que no quiere decir que sea poco, quiere decir que es el lugar donde estás, ¿no? Si vos decís, bueno, yo como mamá disfruto estar con mis hijos, cuidarlos, acompañarlos, ayudarlos a desarrollarse, y soy fiel en esto y disfruto esto, va a venir el siguiente nivel, pero ahora si yo estoy todo el tiempo quejándome que me gustaría otra cosa, estar en otro lugar, tener otro pasar entonces ni disfruto esto, ni voy a disfrutar cuando tenga todo lo demás porque es una condición en la que yo me ubico no es la situación en la que estoy sino cómo estoy interpretando la realidad uh -huh. a veces yo le pido a, la, a los pacientes que hagan un ejercicio y es muy interesante que, que lo vean porque las personas nos enfocamos tanto en lo negativo que perdemos de vista todo lo bueno que tenemos alrededor. claro Entonces, a veces le pido que haga un ejercicio antes de irse a dormir, que es que evalúe qué cosas buenas pasaron y que las escriba. Pero después tiene que seguir un paso más y es pensar cuántas cosas se tuvieron que dar positivas para que eso bueno se diera. <ríe> y resulta que ahí es como que se abriera una tela de araña con posibilidades, cantidad de cosas que van pasando que no vemos habitualmente. Por ejemplo, este, tengo trabajo. Y bueno, es algo bueno. Voy a agradecer porque el señor proveyó trabajo. Ahora, para que yo tenga trabajo hoy, pasó esto, esto, esto. Tuve que, alguien me ayudó, alguien me dio un contacto, alguien abrió una puerta, eh, tuve que estudiar alguien me apoyó y vas viendo ahí la conexión de todas las situaciones que Dios puso a tu alrededor, todas las personas que Dios puso a tu alrededor para
1: bendecirte. Y qué bueno eso, Claudia, a la hora de irse a dormir, cuando muchas veces tantos pensamientos negativos vienen a nuestra cabeza sí. y nos impiden conciliar un sueño, un, tener un buen descanso. Sí. Qué lindo ejercicio que estás proponiendo. Sí, y... Eh es interesante,
0: mira, le, el otro día hablaba con una paciente y le pedí que hiciera una lista de todas las cosas que la, la angustiaba. Hizo una lista de todo lo que le preocupaba, lo que la angustiaba, una, una paciente cristiana. Ella hizo la lista y después juntas estuvimos trabajando en esa lista y el, el, la, primera, la primera estrategia que usamos fue, bueno, ver ¿cuán, cuál, cuánto del porcentaje de la toma de decisiones de ella tenía que ver con esa lista. Por ejemplo, claro. uh -huh. la primera cosa que, imagínate que pondría, voy a decir cualquier cosa, pero no es lo que ella puso, ¿no? Eh, la salud de mis hijos. Imagínate que yo hiciera la lista y yo pusiera en esa lista la salud de mis hijos. Bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo del 1 al 100%, del 0% al 100% de que la salud de mis hijos esté bien? Bueno, tengo, no sé, imagínate, un 20% con la alimentación, está... ¿Cuánto de porcentaje de responsabilidad tengo yo sobre algo más que pueda aparecer en la lista? El vínculo con mi esposo. Y así ella fue haciendo la lista y fue poniendo porcentajes. Resultó que de esa lista de preocupaciones que ella tenía, por ejemplo, no sé, este, eh, el futuro de la familia, había mucho más de la mitad de las preocupaciones que ella no tenía nada para hacer. El 100% dependía de Dios, Increíble. no uh -huh. dependía de ella. Sí, sí. Entonces seguimos charlando y llegamos al punto donde ella tenía que pensar, bueno, si yo no puedo hacer nada con esto, ¿qué dice la Biblia que yo tengo que hacer? Porque hay respuesta bíblica para eso. A veces la gente se queda, bueno, no puedo hacer nada, tal, lo dejo en las manos del Señor. ¿Qué quiere decir lo dejo en las manos del Señor? O <risas> sea, lo, lo entierro, lo dejo por ahí, me lo olvido. ¿Qué, qué es eso? Claro trato de ignorarlo, lo tapo con, un, con otro problema. O sea, y cuando yo digo lo dejo las manos del Señor, yo tengo que entender que hay un proceso bíblico que tiene que ver con orar, tiene que ver con encontrar los versículos que afirman esto, entender bíblicamente qué quiere decir esto, tiene que ver con confiar, tiene que ver con ceder el control a Dios, tiene que ver con eh, tener expectativas positivas acerca del futuro, pero porque me baso en la palabra, no en la imaginación ni en la psicología positiva ni en cosas, o sea, sino en lo que dice la Biblia. O sea, entonces yo ahí confío de verdad. O sea, no es, lo dejé en las manos del Señor. ¡Ay, qué preocupación que tengo por el futuro! O sea, volví a lo mismo, o sea no dejé nada. Entonces, eh, eh, les animo a eso. Piensen un poquito. ¿Qué es lo que me angustia? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que me quita el sueño? Hagan una lista y observen y se van a dar cuenta que gran parte de lo que nos preocupa nosotros no tenemos control. Y otra cosa, además, van a ver en esa lista que gran parte de lo que nos angustia y no nos deja dormir es imaginario, no es real. Por ejemplo, si mis hijos se enfermaran, bueno, mis hijos están sanos, porque voy a pensar que si fuera terrible esto que está pasando si esto que les pasa nunca se solucionaría en la vida si este problema de conducta que me dijo la maestra que tiene en la escuela es un trastorno mental y va a tener un problema mental gravísimo ¿por qué me estoy imaginando todo? ¿y si no es nada? ¿y si solamente no se entendió con un compañero? ¿y si no entendió el problema de matemática pero le pongo una maestra particular y lo entiende y se resuelve todos los problemas? o sea ¿por qué siempre pensar negativamente? entonces nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que vamos a notar en esa lista no es grave otra cosa que vamos a ver es que mucho no tiene nada que ver con nosotros, no podemos hacer nada y si no podemos hacer nada, hacemos una lista paralela y esa va a ser una lista de oración pero yo no me voy a seguir enredando en esos pensamientos claro. y lo que sí quede en la lista y eso es importante que sí tiene que ver conmigo, tengo que trabajar tengo que resolver, si es un problema porque, no sé, tenemos problemas sexuales en nuestra vida matrimonial bueno, y yo soy la esposa tengo 100% responsabilidad ahí, no es Dios no es mi esposo, no son las circunstancias no es entonces me tengo que hacer cargo, sino bueno, si, no, 50-50 bueno, no, 100-100 si es un problema de pareja, se resuelve 100-100, los dos tienen que poner el todo para resolverlo, entonces y ahí me hago cargo, bueno, ¿qué tengo que mejorar? ¿qué tengo que cambiar? qué tengo que, que restaurar, por qué cosas tengo que pedir perdón. Entonces, hagan una lista y trabajen en eso y van a ver que gran parte de lo que les preocupa no tiene nada que ver con ustedes y lo tienen que dejar a las manos del señor, otra parte no es real y eso simplemente hay que dejarlo pasar y la parte que sí si les corresponde que va a ser muy poquito de esa lista hay que trabajar y ese poquito va a llevar mucho trabajo así que sí, sí. les animo a hacer un plan de trabajo para mejorar esas circunstancias porque realmente podemos buscar el bienestar de nuestra familia pero lo tenemos que buscar en el lugar correcto
1: Nos dejó tareas, nos dejó deberes la licenciada en psicología Claudia Reyes. Y si usted quiere, eh, bueno, volver a escuchar la conversación para recordar bien cuáles son las tareas a hacer, si quiere compartir estas tareas con otras personas que usted sabe que, bueno, están necesitando esta palabra, están necesitando este consejo, recuerde que encuentra las charlas en nuestro sitio en internet, rtmuruguay.org. Allí ustedes, Lixa, en el Espacio de Vida Familiar, encuentra estas conversaciones en formato audio, rtmuruguay.org y también en el canal de Spotify de Radio Transmundial Uruguay van quedando estas conversaciones. Claudia, continuamos, ¿te parece? Una próxima semana, si Dios permite. Hasta la próxima.
0: Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.